0: Hi ihr Lieben, ich freue mich sehr auf diese Folge heute, weil die liegt mir zutiefst am Herzen. Es, also es wird sehr, sehr persönlich, weil ich teile mit dir heute meinen persönlichen Heilungsweg, den ich gegangen bin in den bestimmt letzten 20 Jahren, um mit meinem Vater wirklich Frieden zu machen. Also ich muss zugeben, diese Folge jetzt hier raufzusprechen, das ist jetzt bestimmt der zehnte Anlauf, obwohl dieses Thema für mich eigentlich so klar ist, weil ich es so transformieren konnte in meinem Leben, aber es ist eben auch super persönlich und ähm, ihr seht oder wisst, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Folgen hier raufgesprochen und ich schieße jetzt trotzdem einfach mal los, weil ich habe ganz klar das Gefühl, dass es super wichtig ist, diese Story zu teilen, denn ich empfinde es als absolut essentiell für den persönlichen Wachstumsweg, also spirituell, auf emotionaler Ebene, vor allem für deine Seele, mit den Eltern eben Frieden zu machen. Und auf meiner Seelenreise war wirklich der größte, wichtigste Schritt, mit meinem leiblichen Vater Frieden zu machen. Und das habe ich gemacht. Das hat jahrelang gedauert. Es hat sehr, sehr, sehr viele Tränen gekostet und es hat auch sehr, sehr viel zerrüttet. Ähm Aber eben durch dieses Rütteln, durch diese Schatten, diese Traurigkeit, diese tiefen schwierigen Phasen oder Schluchten ja ist irgendwie was mega schönes wertvolles und kraftvolles entstanden also ich kann jetzt für mich heute sagen und eins zu eins ich meine das so ich liebe meinen leiblichen Vater wirklich aus tiefstem Herzen, so wie er ist komplett und ich habe ihm alles vergeben also dieses Vergeben ist so weit, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür ich ihm so gesehen vergeben soll, weil ich nur noch Liebe fühle, weil der Schmerz komplett aufgelöst ist. Mein Verstand weiß natürlich noch, wofür er vergeben hat, aber ich fühle wirklich keinen Schmerz mehr. Und es ist, dieser Heilungsprozess war so stark und nachhaltig oder ist, dass da eine Kraft ist in mir ein Felsen hinter mir. Da kann mich gefühlt gar nichts mehr umhauen, ja. Ich wollte mit, mit 13 stand ich in der Küche bei meinen Eltern ähm, und wollte nicht mehr hier sein. Ich dachte, ich bin es einfach nicht wert, ja. Ich hatte Jahre davor war es schon immer so, gab es Anzeichen von mir, wo ich, tja, Einfach, würde ich sagen, sehr, auch mal, ich war schon generell auch ein fröhliches Kind. Ich habe halt gerne, ähm, ja, ich hatte echt auch eine sehr schöne Kindheit. Das kann ich definitiv sagen, auch ohne diesen, äh, den leiblichen Vater. Also meine Story ist, ich breche das jetzt mal runter, ich bin ohne leiblichen Vater aufgewachsen. Der war kaum da, er ist ganz selten zu Besuch bekommen gekommen und, ähm, ich hatte aber einen, einen Stiefvater, der für mich aber mein Vater ist, an meiner Seite, seit ich sieben bin. Der ist auch heute noch mit meiner Mutter zusammen und ich liebe den wie mein, also der ist für mich ein Vater und ich liebe meine Eltern, das sind dann für mich meine Eltern und dann gibt es meinen leiblichen Vater und meine El ich liebe alle drei bedingungslos. Und ähm, ja, mit meinem äh, leiblichen Vater ist aber, war der Prozess dann so, dass ich ähm, Panikattacken hatte als Kind, äh, also ich vermute einfach, das war so diese Kinderseele völlig zerrüttelt, aufgewühlt, hat sich ja nicht geliebt gefühlt, hat sich gewundert, mh, Hilfe, warum ist da jetzt, warum bin ich es nicht wert, geliebt zu werden, was ist da los und Schmerz, Schmerz, Aua, Aua, also dieses innere Kind hat einfach nur geweint und Schmerz empfunden und ähm, was dann halt zu diesen weiteren Mustern geführt hat, dass man dann, ähm, dass ich dann als Kind, ich hatte Essprobleme, ich hatte ganz viele Ängste, ähm, konnte nicht so gut bei anderen schlafen, da hatte ich Angst, dass es mir schlecht geht, ähm, dass mir es mir schlecht sein wird, dass ich mich übergeben muss, dann hatte ich Angst, ähm, ja, dann habe ich so Panikattacken bekommen als Kind schon oft, so Zittern, und ähm, bis hin zum Fieber, ja, habe apathisch da stundenlang auf dem Bett gelegen und abgezittert. Und ähm, ja, dann habe ich mit 13 eine Psychotherapie angefangen und war fünf Jahre lang in einer psychotherapeutischen Behandlung und habe einmal die Woche mit einer Psychologin gesprochen. Das war der erste große Schritt auf meinem persönlichen Heilungsweg. Denn durch diese Arbeit habe ich gelernt, was es bedeutet, wieder so ein Selbstvertrauen zu haben. Also ich hatte sehr Glück mit meiner Psychologin, die war ganz wunderbar. Und ähm, das war wirklich krass. Ich habe dadurch gemerkt, wow, irgendwie, Mensch, ich bin, bin ja echt, bin eine Tolle. <lacht> ne? Also ich kam ja aus einem Feld, wo ich dachte, ey, ich bin nichts wert, ich muss anderen hinterherlaufen, also ich habe dann meinen Freunden damals, ich bin so manchen Leuten, wie man so sagt, völlig in den Arsch gekrochen, weil ich dachte, Hilfe, die hat mich nicht lieb und die mag mich nicht und ich habe alles auf mich bezogen. Dieses Muster beobachte ich heute manchmal noch bei Erwachsenen. Das zeigt sich so, wenn man sehr viel über andere redet und dann immer denkt, ja, und das ähm, dass es nur um dich geht. Wenn jemand was Bestimmtes ähm, nicht sich bei dir nicht meldet, ja, beziehst du das auf dich? Aber derjenige hat einfach keine Zeit, weil er auf was anderes den Fokus legt, jetzt als Beispiel. Ne? Also, ich habe gelernt, vor allem nicht alles auf mich zu beziehen. Das Verhalten anderer nicht auf mich zu beziehen. Ähm, bestimmte Kommentare nicht auf mich zu beziehen. Das war extrem wichtig für meinen Heilungsweg, muss ich sagen. Ähm, dann ja, kam so ein zweiter großer Meilenstein, der kam ehrlich gesagt erst Jahre später. Also ich hatte jetzt so, ich glaube, ich hatte meinen leiblichen Vater das letzte Mal so mit 12, 13 gesehen. Ich glaube mit 12, da hatte ich den mal besucht und dann ähm, hatten wir knapp zehn Jahre keinen Kontakt. Ähm, und da war ich dann indessen jetzt schon Anfang 20 und habe gefastet. Zehn Tage lang. Und in diesem Fasten mh, war ich plötzlich an einem Tag, es war so Tag Nummer sieben. Wir wollten, ich habe das mit einer Freundin gemacht, zehn Tage lang wollten wir fasten und sie hat, sie war schon so völlig voll easy dabei, hat schon voll den flachen Bauch gehabt, also so richtig losgelassen, ja, konnte schon ganz viel loslassen. Und ich war an, es war Tag fünf und ich war noch völlig, ähm, hatte so eine Riesenmurmel vor mir hängen und also so richtig Belastungen und Stress im Bauch. Und dann erinnere ich mich, dass ich den ganzen Tag richtig angepisst war, schlechte Laune hatte und dachte, ey, Mann, ey, meine Freundin hier, die fastet voll erfolgreich und ich könnte einfach nur gerade jedem in die Fresse hauen. <lacht> also ich war so wütend, gar nicht bei mir, völlig verärgert und trotzig. Ich fand es einfach alles scheiße an dem Tag. Und war nicht, wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen. Abends, wir haben dann so immer aus Gemüse eine Brühe gekocht und dann nur diese Brühe geschlürft. Das Gemüse haben die Pferde bekommen. Und dann ähm, sitze ich da mit ihr und kriege kein bisschen von dieser fucking Brühe runter. <lacht> und habe dann einfach gemerkt, boah, scheiße. Ich bin traurig wegen meinem leiblichen Vater. Ich könnte heulen und dann habe ich drei Stunden am Stück geheult, drei Stunden am Stück alten Kummer von damals rausgelassen, losgelassen und ähm, da hat sich sehr, sehr, sehr viel gelöst. Dann habe ich danach nochmal bestimmt drei Stunden an ihn einen Brief geschrieben. Er wohnte ironischerweise und wir waren schon an einem speziellen Ort in diesem Moment ganz in der Nähe. Und dann habe ich mir das Auto von meiner Freundin geborgt und bin am nächsten Tag zu ihm dahin gefahren, zu dieser Adresse und habe diesen Brief in den Briefkasten geworfen. Dazu muss ich noch erwähnen, es gab zwei Versionen, weil das empfehle ich heute auch noch. Also es empfehle ich so meinen Yogis oder meinen Freunden, meinen Bekannten oder auch meinen Klienten, wenn ich coache, dass ich dann sage, wenn du jemanden, es gibt immer eine Version 1 und 2 bei solchen Briefen und Version 1 ist komplett den Kopf ausschalten und aus dem Bauch rausschreiben, wenn du mal aus dir was von der Seele an jemanden rausschreiben willst. Ja und Version 1 ist meistens nicht die, die du abschicken solltest, weil da kommt richtig tiefer Shit in Anführungszeichen raus, also auch Schimpfwörter und alles mögliche, und diese Version ist aber unglaublich wichtig. Und die muss überarbeitet werden, nämlich dann mit einem liebevollen und respektvollen Blick. Also so habe ich das damals gemacht und ich glaube sehr an diesen Weg, weil beleidigend wollte ich ja nicht sein. Aber es war für mich wichtig in Version 1, diese Emotion einmal so rauszuschreiben und rauszulassen. Und in Version 2 dieser Brief war dann, trotzdem ehrlich, direkt und auch sehr verständnisvoll und reflektiert. Und in diesem Brief steckte was ganz Essentielles drin, nämlich, ich habe ihm erklärt, dass ich ihm keine Vorwürfe mache, dafür, dass er im Endeffekt nie da war. Ich habe ihm erklärt, dass ich verstehe, wenn ich mir seinen Vater, sprich meinen Opa, angucke, warum er war, wie er war. Er war auch so jung, ne? Er war 19, als ich, äh, als meine Mutter schwanger war. Er war 19 und vor der wilde <lacht> Hengst wollte ich schon sagen, junger Spund. Also er war ja auch vom Typ einfach so ein, so ein. Ist er heute noch so ein Freiheitsmensch? Und ähm, das, ich kann das nachvollziehen, echt. Im Nachhinein, ich, ich fühle das so. Und ähm, naja, auf jeden Fall steckte darin drin, dass ich im Endeffekt gesagt habe, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich bin jetzt reifer, ich kann es mir angucken, ähm, ich bin eine junge Frau und ich habe dich trotzdem lieb und ähm, ja, bin dir auch nicht böse, aber also ich habe ihm vergeben, habe ihm vergeben. So, und dann hat er damals meine Eltern um Erlaubnis gebeten, mich zu kontaktieren und ähm, weil er sich da mal schon so als Ursache gesehen hat, dass es mir damals so schlecht ging. Ne? ich war ja mit den Panikattacken und dann das hat sich dann schon so ein bisschen hat er schon gewusst auch ähm, und dann hab ich, haben sie mich gefragt, ob ich mit ihm Kontakt möchte und ich habe zugestimmt und dann haben wir telefoniert ein paar Wochen später. Ja, und dann gab es im Endeffekt ein erstes Treffen. Das war recht oberflächlich, würde ich sagen. Deswegen muss ich da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Und dann habe ich ihm danach auch nur gesagt, du irgendwie, das ist nicht das Treffen, was ich jetzt hier suche und brauche. Ähm, lass uns nochmal treffen, weil ich muss echt mal mit dir reden. Und das zweite Treffen war gegen richtig ans Eingemachte. Das war der dritte Meilenstein auf der Seelenheilungsreise mit meinem Vater. Ähm, das war das Treffen, wo ich meine, mich meiner größten Angst gestellt habe. Und das war, meinem leiblichen Vater gegenüber zu sitzen und ihm zu fragen, warum wolltest du keinen Kontakt mit mir? Warum? Ja. Und ich sag euch ehrlich, das war echt scheiße. Ich habe richtig fiese Antworten bekommen. Ähm, Nehme aber auch daraus mit. Also habe ich auch daraus gelernt. Und zwar folgendes, wenn du mit jemandem, ob jetzt mit einem Elternteil oder deinem Partner oder sonst wem mal so eine Konfrontation suchst, so ein Gespräch, was sehr wichtig ist, erwarte bitte nicht, dass der Mensch sofort dich versteht und ähm, in so ein ähm, rücksichtsvolles ähm, Ja, du hast recht und tut mir leid geht. Forget it. Also im Nachhinein würde ich das anders machen. Ich würde im Nachhinein... Ähm, ja, ich glaube, noch mehr Zeit verstreichen lassen und ihm vielleicht schreiben. Also nee, stimmt nicht. Ich würde im Nachhinein nichts anders machen. Das Treffen war absolut berechtigt und in dem Moment richtig. Es war halt super unangenehm. Es kam überhaupt nicht zu einer Lösung. Es tat weh. Ich habe einfach nur geheult. Aber ich hatte die Konfrontation. Ich hatte dieses in den Kampfregen steigen meiner größten Angst, sprich, diesem Feind, in Anführungszeichen, meinem Vater, in die Augen schauen und ihm sagen, ey, scheiße, das hat mir weh wehgetan, ähm, warum hast du das gemacht, ich, ich muss heulen, ich gucke dir ins Gesicht, guck dir meine fucking Tränen an, ich weine, ich leide wegen dir, scheiße, <lacht> ja, und ähm, das habe ich gemacht, dieser Ringkampf, in Anführungszeichen, und das aber dann kein positives Resultat in dem Moment noch nicht rausgekommen und wir gingen dann auseinander mit dem Fazit, dass er, glaube ich, meinte, melde dich einfach und dass ich gesagt habe, weiß ich gerade nicht, <lacht> müssen wir sehen. Und dann bin ich sind wir getrennt, haben wir uns getrennt, sind jeder in andere Wege und dann wusste ich nicht für mich in dem Moment, ähm, tja, werde ich jemals nochmal Kontakt mit meinem Vater haben. Ich habe in dem Moment das nicht gewusst, ich dachte tendenziell nein. So, dann kam ein vierter Meilenstein. Die waren alle verknüpft, ne? die waren alle wichtig, weil dieser Stein Nummer drei, dieser Ringkampf, der hat auch nochmal was Wichtiges aufgerüttelt. Durch diesen Ringkampf, so etwa anderthalb Jahre, ein Jahr später etwa, könnte es gewesen sein. Ähm, ich war in einer absoluten Vergebungsphase. Also ich bin weitergegangen, diesen, ich nenne das mal spirituellen Weg, dieser ständigen Suche, dieser Suche nach dieser Essenz in mir, ähm, dieser Suche nach Wahrheit, nach ähm, wer bin ich, warum bin ich, wie ich bin, mich selbst zu verstehen. Und da war er natürlich immer mit in der Thematik drin. Und, ähm, ja, irgendwann ging es nochmal um ihn natürlich und dann habe ich gemerkt, jetzt verstehe ich ihn wirklich. Ich konnte einfach wirklich irgendwie, wir haben dann nochmal telefoniert nämlich und das war dann, würde ich sagen, das Auflösungsfriedensgespräch. Ich habe mich entschlossen, ja, ich will Kontakt mit ihm, weil ich konnte ihn komplett, komplett so sehen, wie er ist. Und ich konnte, weil ich mich, ich war jetzt auf meiner Seelenreise so weit, dass ich mich selbst in dieser Phase so sehr geliebt habe, wie ich bin, so sehr akzeptieren konnte, wie ich bin, dass ich auch ihn automatisch so akzeptieren konnte, wie er war. Und dann war der Kreis geschlossen. Das ist die aller, allerwichtigste Botschaft aus dieser ganzen Thematik mit dem Thema Elternfrieden zu machen. Wenn du dich selbst nicht so anliebst, wie du bist, das ist mit deinen Eltern verknüpft oder andersrum. Du wirst deine Eltern vollkommen so annehmen können, wie sie sind und lieben können, wie sie sind wenn du dich selbst vollkommen annehmen kannst, wie du bist, weil du erkennst, dass ihr komplett zusammenhängt. Du entspringst ja von deinen Eltern und die haben dich geprägt, die haben dich großgezogen oder auch wenn sie nicht da waren, haben sie dich geprägt und es ist einfach so eng verknüpft. Hm. Jetzt komme ich gerade ein bisschen vom Weg ab. Also Wir haben auf jeden Fall dann diesen Frieden geschlossen. Und ich weiß noch, wie heute, ähm, wo die Telefonate dann auf so einer absoluten, auf dieser ähm, Ich-liebe-dich-und-vergebe-dir-Schwingung waren. Ähm, das war total faszinierend. Also ich habe das ja nicht so ausgesprochen ihm direkt gegenüber. Aber die die von der Ebene waren die genauso, von der Qualität. Und er hat ganz krasse Sachen gesagt auch. Er hat dann alle Sachen zu mir gesagt, die ich als kleines Kind hätte hören wollen. Also ich habe dann mit Anfang 20 irgendwann diese Dinge gehört, die ich unbedingt damals brauchte. Und ich habe die gehört, als ich sie eigentlich nicht mehr brauchte, weil ich sie in mir gefunden habe. Und das ist das, ein ganz wichtig, wichtiges spirituelles Gesetz. Ähm, das war sehr, sehr heilsam und von dort an, ja, ist es bis heute einfach auf dieser Ebene geblieben. Ich habe seitdem mit meinem leiblichen Vater, ich habe den, ja, ich weiß gar nicht, drei, vier Mal nochmal gesehen, getroffen. Immer sehr liebevoll und sehr schön und ganz tief und vertraut. Und es ist sehr schön, muss ich sagen. Schön war auch die Erfahrung, als er mich dann in meiner WG, wo ich wohne, besucht hat, einmal recht spontan zu einem Geburtstag. Also ich hatte ihm Bescheid gesagt, aber nicht damit gerechnet, dass er kommt oder so. Dann stand er da plötzlich vor der Tür und wir hatten uns ja jetzt auch wieder ein paar Jahre lang nicht umarmt. Und es war so krass zu fühlen dass eine Elternumarmung, egal wie lange du deine Mutter oder deinen Vater nicht gesehen hast, ist sowas Altes. Also da steckt sowas Tiefes drin. Das ist einfach schon unendlich. Ja, und das ist, das ist so schön einfach. Also ich habe das so wahrgenommen. Ich habe das ganz wahrhaftig wahrgenommen. Und ähm, das war einfach schön. Ah ja, da muss ich noch was ganz Wichtiges mit euch teilen. Ein weiterer Meilenstein, ähm, der kam nach dem Fasten, also nach diesem Brief und der kam, äh, ich glaube, auch nach dem ersten Treffen, aber auf jeden Fall auch noch mit in dieser Phase mit drin, bevor wir in diesem letzten, wo der Kreis sich geschlossen hat, gab es einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein noch. Familienaufstellung. Hast du vielleicht schon mal von gehört, wenn nicht, kannst du jetzt mal aufschreiben, Familienaufstellungen oder Bert Hellinger und vielleicht YouTube-Videos oder Infos lesen, was das ist. Ich will da jetzt nicht so viel Zeit reingeben, das zu erklären. Ich erkläre es ganz grob, was wir gemacht haben. Es war mit meiner ersten Heilpraktikerin, wir haben es mit zwei Kissen stellvertretend gemacht. Ähm, du musst dir vorstellen, also das ist kein Humbug, ne? das ist äh, echte Arbeit und ähm, funktioniert. Also stellvertretend stand da meine Mutter und mein leiblicher Vater. Und normalerweise würde man das jetzt mit Menschen machen, wenn man die hat. Es dann meinetwegen Person A vertritt meine Mutter, Person B vertritt meinen Vater und ich bin ich. Und wir haben das mit Kissen gemacht. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall in dieser Familienaufstellung, es war eine recht kleine, wir waren dann wir drei. Und mit Hilfe meiner Heilpraktikerin stand ich am Ende in der Energie meines Vaters. Und ich habe dann, stand meine Heilpraktikerin, sie war dann ich. Und du musst jetzt mal, das mal, wenn du das noch nicht kennst gerade, Familien aufstellen was das ist, stell dir das jetzt nicht so vor, dass da der Verstand mit ist, dass jemand das jetzt so schauspielert. Du bist wirklich in der Energie drin. Ich kann dir dazu gerade nur sagen, wenn du sowas mal mitmachst, ähm, ich mache das sehr ja regelmäßig mit einer Gruppe von Frauen, äh, Aufstellungsarbeit ist unglaublich kraftvoll und heilend. Ähm, du, du kriegst Informationen und du verhältst dich auch wie der Mensch, der dann gerade aufgestellt wird, ohne dass du weißt, wie der Mensch ist. Okay, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Kurz gesagt, ich war in der Energie meines Vaters, gucke auf mich, sprich meine Heilpraktikerin an, die stand so zwei Meter von mir weg oder so und ich habe einfach nur gesagt, ich will, dass mein Kind zu mir kommt und ich konnte fühlen, wie ich einfach nur wollte, dass dieses kleine Mädchen, sprich ich, ähm, sich zu mir bewegt und ich wollte dieses Kind einfach nur in meiner Nähe und ich habe so tiefe Liebe gefühlt. Das war für meinen Heilungsprozess persönlich sehr, sehr wichtig. Ich konnte da das erste Mal wirklich, wirklich auf allen Ebenen und Zellen, in allen Zellen fühlen. Mein leiblicher Vater liebt mich mit jeder Pore. So, und ich würde diesen Podcast jetzt gern abschließen mit einer ganz kleinen ähm, Botschaft. Und zwar bin ich der festen Meinung, oder ähm, weniger Meinung, ich glaube wirklich, deine Eltern lieben dich und sie lieben dich genauso wie du bist. Und du kannst hier und heute damit aufhören, dich um ihre Liebe zu bemühen. Und du wurdest vom ersten Tag an bedingungslos geliebt. Also öffne dein Herz einfach für diese Botschaft jetzt, lass sie reinsinken und fühl das mal, weil das ist die Wahrheit. Kann ich so jetzt nur stehen lassen. Danke fürs Zuhören. Ciao.